0: Gute unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 5. Januar. Bündnis Widerspruch stellt sich gegen Impfgegner Demo, wende im Gullideckelfall und viel weniger Covid Patienten in Kliniken als angenommen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Regelmäßig marschieren oder spazieren Menschen durch Wetzlar, die sich gegen eine Corona-Impfpflicht aussprechen und bisweilen auch gegen die Demokratie an sich. Die nächste Demo ist für diesen Samstag geplant. Dem Treiben darf die Mehrheit der Gesellschaft nicht länger still zusehen, sie muss aktiv werden. Das ist die Kernforderung eines Bündnisses, das sich am Montag unter dem Titel Widerspruch geformt hat. Wir können nicht akzeptieren, dass in Wetzlar Nazis durch die Straßen marschieren, sagt der Stadtverordnete Christopher Raylens zum gemeinsamen Ziel des neuen Bündnisses. Seine Partei, die Partei, hatte bereits vor drei Wochen Flagge gezeigt und die damalige Corona-Demo begleitet. Unter den Corona-Gegnern sind nach Beobachtungen des Bündnisses nicht nur Impfgegner, sondern auch alt mitglieder Neonazis, Judenhasser und Anhänger der rechtsextremen Kleinpartei, der dritte Weg. Und so gibt René Herrnkind von der würde gruppe Mittelhessen das Motto für diesen Samstag und die Zeit danach vor, wir wollen Gesicht zeigen gegen die Vereinnahmung kritischer Bürger, die sich mit Rechten, Antisemiten und Demokratiefeinden zusammentun. Das Berufungsverfahren gegen einen Lokführer der im Oktober 2020 in erster Instanz vom Amtsgericht Bad Berleburg wegen Vortäuschens einer Straftat und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu einer 21-monatigen Haftstrafe verurteilt worden war, findet nicht statt. Der Angeklagte ist am Montagabend in seinem Heimatort Lünen gestorben. Die Verhandlungen im sogenannten Gullideckelfall sind aufgehoben worden, vermeldete Sabrina Picur. Die Richterin ist Pressesprecherin am Landgericht Siegen. Es sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, das die Staatsanwaltschaft Dortmund führe, so Picur. Der zur Tatzeit 49-Jährige hatte nach Ansicht des Amtsgerichts Bad Berleburg am 13. April 2019 bei einer Leerfahrt auf der Rothaarbahn zwischen Bad Berleburg und Erntebrück zwei gullideckel von einer Brücke herabgelassen und war dann mit Absicht mit dem Zug der hessischen Landesbahn in dieses Hindernis gefahren. Wer einen Papierführerschein besitzt, muss diesen gegen einen neuen im Scheckkartenformat eintauschen. Zu den Betroffenen zählt auch Gisela Umbreit aus Wetzlar. Dass sie für den Umtausch nun zwei Stunden in der Kälte stehen musste, verärgert die 65-Jährige. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie können Bürger die Führerscheinstelle nicht mehr betreten. Die Kreisverwaltung nennt die Einhaltung der Corona-Regeln als Grund. Vier Monate hat Gisela Umbreit auf den Termin bei der Führerscheinstelle in Wetzlar gewartet. Was sie dann kurz vor Weihnachten im Baumeisterweg in Wetzlar erlebt, hält die Wetzlarerin für eine Zumutung. Ich und all die anderen Leidensgenossen in der Schlange haben insgesamt zwei Stunden bei minus drei Grad im Freien stehen müssen, schildert sie ihre Erlebnisse. Die Termine werden aktuell über ein Fenster abgewickelt. Zwar hält man sich während des Gesprächs mit den Mitarbeitern der Behörde in einem blauen Container auf. Doch während die Unterlagen bearbeitet werden, müsse man draußen warten, ohne Möglichkeit, sich vor Wind und Wetter zu schützen, sagt Umbreit. Regionale Engpässe im intensivmedizinischen Bereich haben in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass etliche Corona-Patienten innerhalb Deutschlands verlegt werden mussten. Die sogenannte sieben tage Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, soll die Auslastung der Kliniken abbilden. Das Problem ist die Aussagekraft dieses Wertes. Denn die Zahl der Patienten, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist weitaus geringer als angenommen. Das verdeutlichen die Daten, die zum Beispiel das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz jede Woche veröffentlicht. Demnach wurden seit Beginn der Pandemie nachweislich insgesamt 13.540 Personen mit einem positiven Corona-Testergebnis im Krankenhaus behandelt. Jedoch nur knapp die Hälfte dieser Patienten, nämlich 6.460 bzw. rund 48 Prozent, musste wegen ihrer Corona-Erkrankung behandelt werden. Die übrigen Patienten waren aus einem anderen Grund ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bei ihnen war die Corona-Infektion nur bei der Routinetestung nebenbei festgestellt worden. Eine Entscheidung in Sachen Corona wird es am Freitag wieder geben. Dann treffen sich Bund und Länder zu einer neuen Corona-Runde. Dabei soll es auch um mögliche neue Maßnahmen mit Blick auf die Ausbreitung der ansteckenden Omikron-Variante gehen. Ein Blick auf wichtige Zahlen zur Beurteilung der Corona-Lage in Deutschland zeigt, abermals muss die Runde Entscheidungen unter großer Unsicherheit treffen. Steigende Infektionszahlen und vermutlich eine Meldungslücke durch die Feiertage müssen bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Wie sehr sich die Infektionszahlen aktuell wieder verändern, das zeigt das neueste Corona-Update des Robert-Koch-Instituts. Am Mittwoch hat das RKI erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten 7 tage inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 258 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 239 gelegen, vor einer Woche bei 205. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 58.912 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des rki dasports von 5.17 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 40.043 Ansteckungen.